0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otra entrega más de Autódromo Radio. Ricardo González Delgado con ustedes como cada semana. Oye, hoy tenemos un programa pues increíble como siempre, claro que sí. Y sobre todo porque estamos en Semana de Carrera. Porque esta semana se va a estar disputando el Gran Premio de Singapur desde el circuito urbano de Marina Bay. Entre otras noticias también, obvio, ¿no? Hablaremos de la renovación eh, del de señor Yuki Tsunoda porque seguirá defendiendo los colores de la escudería Alfa Tauri para la próxima temporada 2023. También hablaremos, hablaremos de la salida ya oficialmente, esta es noticia caliente de esta semana, la salida oficialmente del señor Nicolás Latifi de Williams Racing, es decir que este piloto ya no va a estar dentro de la máxima categoría del automovilismo. Lamentablemente Nicolás Latifi, pues, sale del gran circo de la Fórmula 1. Más adelante te cuento los detallitos de esta noticia. La Fórmula 1 correrá nuevamente a, en Mónaco, en el Principado, porque han llegado a un acuerdo y ahora hay una extensión de contrato, una renovación, ¿no? Hasta el año 2025 de Monte Carlo, el Principado, ¿no? Mucho glamour, mucha crema, mucha nata. <risa> Oye. Mónaco está siempre estado en dudas, ¿no? Sobre su continuidad en el calendario oficial de Fórmula 1, ya que es un gran premio que muchas veces nos ofrece una carrera bastante atípica, ¿no? Por decir algo. Esto no es un secreto para nadie. Mucha gente quiere que salga Mónaco de eh, la máxima categoría debido a las carreras súper aburridas que en muchas ocasiones se da. Creo que lo más interesante y lo más divertido de Mónaco son los fines de semana en clasificación. Ahí eh, pues es bastante agradable ¿no? Pero bueno, eh, se da la extensión hasta 2025 Más adelante seguimos hablando de este tema Audi, eh, esta marca increíble ¿no? de automóviles Y que obviamente es motorista Va a entrar en Fórmula 1 con Sauber Esto noticia que pues ya sabemos muchos Pues vamos a ampliar un poquito más de este tema Hablaremos obviamente sobre las características del trazado de Singapur y los horarios para que usted pueda eh, tener la información a mano, ¿no? ¿Dónde puede ver esta carrera? Bien, vamos de nuevo a lo que nos pertenece, a lo que nos compete, ¿no? Porque hablaremos de la oficialidad de la continuidad del señor Yuki Tsunoda en la máxima categoría del automovilismo. Pero antes de entrar de lleno en este tema, sígueme. Sígueme en redes sociales Ricardo f 1 latam en Instagram y también vía Twitter. Bien, Red Bull ha decidido que Yuki Tsunoda seguirá una temporada más en Fórmula 1 tras renovar su contrato con la escogida hermana Alfa Tauri. Su compañero, bueno, hasta el momento es un secreto, está por decidir, porque no se sabe si Pierre Gasly continúa con Alfa Tauri. El joven piloto eh, japonés de 22 años disputará en 2023 su tercera temporada en la máxima categoría con Alfa Tauri. Esto ha generado ¿no? eh, mucha, pues por un lado hay gente feliz, por otra pues gente un poco incómoda, ¿no? Algunos pedían la cabeza de Yuki, otros querían seguir trabajando en el potencial, en el desarrollo del piloto, pero... Bueno, la decisión se ha tomado, Helmut Marco lo ha hecho oficial y continúa un año más con el equipo de las bebidas energéticas. Esto también, eh, de alguna manera, no es positivo para el piloto. ¿no? Recordemos que Yuki ha tenido una que otra malas pasadas dentro de la máxima categoría, pero esperemos que esto le sirva para afianzar su rendimiento dentro del Gran Circo. Eh, Alfa Tauri ha ejercido la opción de renovar su contrato para el año en curso. El siguiente año en curso, obviamente. El futuro del japonés para 2023 que llegó a la máxima categoría de la mano de onda el año pasado en 2021 parecía en duda a mitad de temporada cuando el equipo anunció la renovación de Pierre Gasly y le buscaba compañero. Sin embargo, a medida que fue creciendo la posibilidad de que el francés acabara en Alpine o acabe en Alpine, Sunoda vio reforzada su posición en la estructura de faenza y ha conseguido ganarse la renovación por lo menos por un año más. Vimos en la cuenta oficial de Alfa Tauri donde hacían eh, pues de manera oficial ¿no? el comunicado. Dándole eh, pues, mucho apoyo a Yuki tras su renovación un año más con, lo, eh, con el equipo de Faenza. La hasta ahora corta trayectoria de su noda en Fórmula 1. Eh, solamente 38 carreras. No ha estado exenta de polémica. El fuerte temperamento del piloto, escuchamos estas radiocomunicaciones que a veces pues se pasa, unido a la frustración por sus numerosos fallos, provocó que el año pasado, en 2021, el equipo lo obligara a mudarse a Italia para que se adaptara mejor a su nuevo rol. Más tarde, en julio de este año, Red Bull contrató un psicólogo para ayudar a Yuki, al que Helmut Marco definió como niño problemático. Bueno, eh, este asesor bastante importante del equipo de Red Bull siempre tiene sus, eh, digamos, eh, eh, estas interpretaciones de los pilotos que tiene eh, el señor Helmut Marco, pues muy colorida siempre. ¿eh? Le estoy enormemente agradecido a Red Bull, Honda y a la seguridad Alfa Tauri por seguir dándome la oportunidad de competir en Fórmula 1, dijo Yuki Tsunoda en un comunicado. Después de haberme mudado a Italia el año pasado para estar eh, más cerca de la fábrica, me siento realmente parte del equipo y estoy contento de seguir corriendo con ellos el próximo año 2023. Bueno, hasta aquí esta información de Yuki Sunoda. Pues el piloto se, se lo ha tomado bastante bien, está muy contento. Bueno, obvio, ¿no? ¿Quién, estaría, quién no estaría contento? De seguir en la máxima categoría del automovilismo, compitiendo, demostrando si eres capaz de subir o no tu nivel. Ese rendimiento que necesita el equipo para seguir empujando de cara a la próxima temporada 2023. Enhorabuena por Yuki y bueno, esperemos que el próximo año tenga un mejor performance. Por otro lado, no tan buena noticia, es oficial, Nicolás Latifi saldrá de Williams y esto pues no ha caído bien a muchos, eh, a otros sí, eh, tenía sus detractores el señor Nicolás Latifi y más aún cuando el año pasado fue víctima de ataques en redes sociales tras su accidente en Abu Dhabi en la última carrera que decidía el campeonato y que de alguna u otra forma sí decidió, en gran parte... Eh, pues la final en Jazz Marina el año pasado cuando Max Verstappen dio cuenta de Hamilton. En esa final pues que todos recordamos. Williams Racing ha comunicado y ha confirmado que Nicolás Latifi dejará de ser piloto del equipo de Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. Su sustituto, también acá en Williams, no se conoce. Después de muchos rumores que apuntaban a la salida del piloto canadiense de la estructura de Grove. Este viernes 23... De septiembre, el pasado 23 de septiembre, se ha podido confirmar que Nicolás Latifi será la última temporada para el piloto canadiense con el equipo ex dirigido por el señor Frank Williams. Bien, eh, lamentable, eh, bueno, eh, todos los cambios son buenos, ¿no? Dicen por ahí, así que Nicolás Latifi va a tener que trabajar mucho en su carrera automovilística. A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo británico anunció que ambos separarían sus caminos de cara al próximo año 2023. Algo razonable tras de tras escuchar ¿no? las últimas declaraciones del director del equipo, Josh Capito, en las que hablaba de Nick DeVries y Logan Sargent como posibles pilotos de futuro para Williams. Bueno, tras la última aparición de... Nick De Vries, creo que esto dio paso también, a, como dicen por ahí, no, a que se haya cortado palitos entre Nicolás Latifi y Williams. Imagínense. Eh, Latifi llegó a la Fórmula 1 a principios de 2020. Eh, de la mano de Williams, obviamente, no ha cambiado de equipo. Y desde entonces, tan solo ha conseguido puntuar en dos ocasiones. Imagínense. En el Gran Premio de Hungría 2021 y en el Gran Premio de Bélgica del mismo año 2021. Ambos consecutivos. Parte positiva, ¿no? Dejando a un lado esos dos resultados, los números y el rendimiento del piloto canadiense se han servido o solamente ha servido de mucha ayuda para Williams durante estos tres años. De hecho, su protagonismo ha estado más vinculado a accidentes y polémicas que a actuaciones pues destacables. Es decir, este paso de Nicolás Latifi por Williams no ha sido para nada, digamos, de alguna manera positivo. Creo que lo único que se puede estar llevando en Nicolás Latifi es experiencia. Lo cual siempre es importante porque la experiencia es la experiencia. Josh Capito, director de Williams, eh, se despidió de Latifi calificándolo como un gran piloto de equipo que tiene una gran actitud hacia sus compañeros de trabajo. Es muy querido y respetado por todos. Nuestra unión está llegando a su fin pero sé que él podrá eh, pondrá ¿no? todo de sí mismo para maximizar lo que podemos hacer en este final de temporada. Le deseamos la mejor de las suertes para el futuro, tanto dentro como fuera del auto. Concluyó Josh Capito, jefe y director de carrera de Williams Racing. Bueno, nosotros aquí en este programa podemos decir que, eh, bueno, creo que coincido mucho en los números, en el rendimiento de que ha tenido Nicolás Latifi, el joven piloto canadiense de Williams ya no va a estar más en Fórmula 1 pues ha tenido un rendimiento eh, no destacable, muy pobre sus skills creo que han sido demasiado básicas aquí no estoy dándole palo a Nicolás Latifi estamos pues hablando de la realidad de las, de las cosas que se han dado con él ha, ha tenido muchos accidentes muchos errores nunca ha demostrado un nivel eh, por lo menos... Eh, digamos, decente. Y eh, bueno, en fin, más allá de eso, Nicolás tiene una super licencia, es un piloto que forma parte de la parrilla de Fórmula 1 hasta este momento, ya tiene dos años compitiendo, creo que los 20 pilotos de la máxima categoría son completamente capacitados, tienen habilidades, pero una vez dentro, es ahí donde te topas con los mejores, y pues Nicolás, eh, de alguna manera, pues no está dentro. ...de ese lote, ¿no? Y pues le ha costado muchísimo... Eh, ...mucho más en, dentro de un equipo como, como Williams... ...que en los últimos años... ...ha estado muy limitado en cuanto a presupuesto... ...en cuanto a características y rendimiento del Monoplaza... ...dentro de la parrilla. Bien, pasamos a otro tema... ...porque la Fórmula 1 se correrá en Mónaco todavía... ...al menos hasta el año 2025... Y es que se ha renovado el contrato del Gran Premio de Mónaco y los autos de la máxima categoría seguirán corriendo en el Principado hasta, por lo menos reitero, hasta el próximo 2025. La Fórmula 1 anunció el pasado martes 20 de septiembre del año 2022, este año claro que sí, un nuevo acuerdo con el Automóvil Club de Mónaco para que la máxima categoría continúe compitiendo por las famosas calles de Monte Carlo hasta el año 2025, es decir, una prolongación de tres temporadas más. El Gran Premio de Mónaco ha sido parte importante del campeonato desde su creación, ya que forma parte del calendario desde 1950, imagínense, y también proporciona un desafío único y diferente para los pilotos, además de ser uno de los eventos más reconocidos mundialmente, de mucho prestigio, a nivel deportivo, el principado, claro que sí, después de varios meses de muchas dudas y declaraciones que dejaban entrever una más que pos una posible despedida del evento monegasco, ambas partes han llegado a un acuerdo que asegura la continuidad de Monaco en el calendario oficial de la Fórmula 1, hasta como mínimo antes de la llegada del nuevo ciclo de las reglas de unidades de potencia que entra en vigor en 2026. Si bien no se han publicado detalles de los términos del acuerdo, es muy probable que el nuevo contrato se haya firmado con términos muchos más beneficiosos para la Fórmula 1, ya que en los últimos meses habían dejado en claro que no tendrían ningún problema en decir adiós al Gran premio de Mónaco si no se hacían ciertas concesiones. El presidente de la Fórmula 1, el señor Stefano, Stefano Domenicali, se mostró encantado de haber podido llegar a un nuevo acuerdo con el Principado de Mónaco y en palabras al Medios de Comunicación, eh, dice que está complacido en confirmar que se competirá en Mónaco hasta el año 2025. Y está muy emocionado también de volver a las calles de este famoso Principado el próximo año, el día 28 de mayo para ser exacto. Quiero agradecer a todos los involucrados en esta renovación y especialmente al Príncipe Alberto II de Mónaco, así como a Michael Bory presidente del automóvil club de Mónaco y a todo su equipo de trabajo. Esperamos volver a la máxima, eh, digo, esp esperamos volver la próxima temporada para continuar con nuestra asociación. Palabras del señor Stefano Domenicali a medios de prensa, pues reiterando, ¿no? Su complacencia tras la renovación del Gran Premio de Mónaco hasta el año 2025. Bueno, como decía al principio del programa, creo que Monaco había estado envuelto en muchas dudas, en muchas críticas, una carrera típica, un circuito súper técnico, ¿sí? Eh, para grandes pilotos, para grandes skills, para grandes habilidades. Pero más allá de eso, no había emoción en las carreras, completamente eh, difícil de adelantar, casi imposible. Creo que el, el juego de Mónaco estaba en el undercut o en el overcut, Ahí estaba, ¿no? En las paradas en boxes. Ahí era donde tú podías, de alguna manera, ganar posición dentro de la carrera. Y lo más emocionante del fin de semana de carrera en Monte Carlo, dentro del Principado, yo puedo decir que eran los sábados, en clasificación. Ahí estaba la verdadera emoción de este increíble fin de semana de carrera en el circuito de Monegasco. Pero bueno, no podemos pasar por alto lo importante de esta carrera, una carrera única, una carrera de mucho prestigio, una carrera de mucho glamour, en donde se cuentan los pilotos que pues, han ganado en Mónaco. Ganar en Mónaco siempre es importante. Ganar en Mónaco significa mucho. Eh, dentro de tu palmarés, eh, recordemos en la pasada carrera, ganó Sergio Checo Pérez. Ya, o sea, Checo ya tiene y puede alardear de que ganó en Mónaco. Una carrera súper técnica, más allá de lo atípica que puede ser. Y obviamente este trazado, eh, el Principado Monte Carlos, forma parte de la triple corona del automovilismo. Así que, reiteramos, súper importante, pero bueno, la carrera, eh, pues eh, la Fórmula 1, la máxima categoría, sigue creciendo, sigue evolucionando y la gente está pidiendo más, ¿no? En otros temas, entonces, pasamos a hablar de Audi. ¿Por qué hablamos de Audi? Porque, bueno, como ya ustedes saben, entrará en la máxima categoría con Sauber. El equipo Alfa Romeo anunció en su cuenta de Twitter importantes noticias y nada menos que su unión con Audi para la entrada en Fórmula 1 del fabricante alemán. Audi anunció oficialmente su entrada a la Fórmula 1, recordemos el pasado 26 de agosto, aunque lo hizo sin revelar con qué escudería darían el salto a la categoría reina del automovilismo a partir de 2026, cuando, recordemos, entra en vigor la nueva normativa de las unidades de potencia. Aunque todo parecía apuntar a que sería como motorista de Sauber, que actualmente opera bajo el nombre de Alfa Romeo, eh, de hecho, el movimiento de la marca italiana lo evidenció cuando, momentos después del anuncio conjunto de Audi y la Fórmula 1, confirmó que desvincularía a todos los efectos de la escudería suiza a finales de la temporada 2023. De esta forma, y con todo prácticamente cerrado a falta del anuncio oficial, se puede confirmar que Audi y Sauber han llegado a un acuerdo para su unión, no dentro de la máxima categoría. A través de una publicación en redes sociales, Sauber anunció todo ya armado para hacerlo de forma oficial. El tweet está pro protagonizado por el lema Kid Making History, que en español vendría siendo, sigamos haciendo historia, ¿no? Sin embargo, y aunque ese anuncio no sea la unión con Sauber, es cuestión de tiempo para que se haga oficial. Esto es de manera ya técnica, ¿no? Palabras más, palabras menos, ya esto está prácticamente consumado. Aquí no hay vuelta atrás. Audi llega a la máxima categoría con Sauber. Los detalles de la entrada de Audi en Sauber todavía se mantienen bajo perfil, ¿no? Está secreto, pues todavía no se ha develado, más adelante los conoceremos. Pero los rumores apuntan a una compra del 75% de las acciones del equipo para 2026, con una estrategia de adquisición de acciones que podría comenzar al 25% a partir de 2024, ya en dos años. Y bueno, si un equipo tiene el 75% de una escudería, pues prácticamente todas las decisiones. Pasan por ahí y mandan en absoluto. Finn Roussin, Tetra Pak, el actual propietario de la Ascoría Suiza, se quedará con el 25% restante ya que no quiere perder el control total del equipo. Sin embargo, todo apunta a que el equipo se llamará Audi y actuará como un equipo de fábrica. Obvio, ¿no? Tienes el 75% de las acciones, puedes hacerlo prácticamente lo que te da la gana. Así es sencillo. Mientras tanto, siguen sin llegar noticias relacionadas con la otra marca del grupo Volkswagen que deseaba entrar a la Fórmula 1. Tras romper sus negociaciones con Red Bull, eh, Porsche se encuentra en el callejón de, digamos, doble sentido, ¿no? doble vía, o encuentra una alternativa a la altura del equipo austriaco, lo cual parece complicado o abandonan su proyecto de entrar a la máxima categoría para 2026. Bueno, recordemos, eh, lo hemos eh, dicho en otros programas, eh, ya está roto, no hay acuerdo de Porsche con Red Bull. Aparentemente Red Bull eh, no quería dar más poder a Porsche de lo que era necesario. Porsche estaba pidiendo el 50% de las acciones, es decir, 50 y 50. Eh, Red Bull Powertrains 50, Porsche 50. Y esto pues no agrado mucho a la alta eh, directiva de Red Bull. Y Porsche sí exigía 50 o 51% de mando, de acciones. Y pues no llegaron a un acuerdo, hubo diferencias. De hecho, también una de las peticiones de Porsche era que iban a darle salida al señor Christian Horner. Imagínense los cambios radicales que venían dentro de Red Bull con la llegada de Porsche. Bueno, para que tengan una idea por qué no se dio este acuerdo. no Bien, un poquito de lo que tenemos para hoy en este programa. Ya... Vamos avanzados ya en la parte de casi, casi final. Todavía nos quedan algunos minutos. Y para hablar de lo que nos queda de tiempo, vamos a hablar de Las Vegas. Porque ya hay fecha, ya hay circuito. ¿Y qué tienes que saber sobre este trazado, sobre este nuevo gran premio de Las Vegas? Te cuento que la Fórmula 1 aterrizará en Las Vegas el próximo año, 2023. Es la... Eh, última incorporación al creciente calendario porque recordemos que va a tener 24 carreras el próximo año Y este se convierte en el tercer gran premio que tendrá lugar en Estados Unidos a partir del próximo año Tenemos a Austin, Texas con el gran premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas Este año eh, pues inauguró el gran premio de Miami eh, con un trazado que está eh, pues alrededor del Hard Rock Stadium Y ahora llega Las Vegas es un anuncio muy emocionante para la máxima categoría del automovilismo, pero ¿cuándo se celebrará el Gran Premio de Las Vegas y cómo será el circuito? Bien, el primer Gran Premio de Las Vegas se disputará en noviembre del próximo año, la cita tendrá lugar en la parte final de la temporada, en el fin de semana del 16 al 18 de noviembre, semana antes del Día de Acción de Gracias de 2023. Las Vegas será la penúltima carrera del Mundial. Eso hará que pueda ser un escenario decisivo para la lucha por el título. Si hay batalla ¿no? dentro del campeonato, eh, la Fórmula 1 correrá en Las Vegas tras una semana de descanso después del Gran Premio de Brasil y, sin pausa, hará un back-to-back -back con Abu Dhabi y Las Vegas. O oh, Las Vegas y Abu Dhabi, ¿no? Porque recordemos, Abu Dhabi es la última carrera del campeonato. Solo siete días, una semana. Ojo, la carrera será el sábado por la noche, hora local de Las Vegas, lo que alterará el programa del Gran Premio de Las Vegas. Los entrenamientos libres serán el jueves 16 de noviembre y la clasificación el viernes 17 de noviembre, o sea, al día siguiente. Imagínense cómo va a ser esto, ¿no? Eh, bien, ¿ha corrido alguna vez la Fórmula 1 en Las Vegas? Bueno, te cuento que la Fórmula 1 compitió en Las Vegas en dos ocasiones a principios de la década de 1980, pero fue un gran premio que duró poco en el calendario. La carrera tuvo un lugar en el circuito temporal que se construyó en el aparcamiento del Casino del César Palace y por ello se llamó Gran Premio del César Palace. Para que tengas conocimiento no y manejes los datitos aquí en Autódromo Radio. Ricardo F1 Latam. Recuerda seguirme en Instagram y también vía Twitter. Bien, esto por el momento con esta información del Gran Premio de Las Vegas que va a estar corriéndose el próximo año 2023. Detalles del circuito por el momento no, eh, incertidumbre no hay. Ya esto es, Eso está en proceso, ya hay calendario, ya hay fecha. Lo que sí me llama la atención es la proximidad, porque recordemos que es un back-to-back -back de carreras y volar desde Las Vegas hasta Abu Dhabi, vaya... Si te fijas en el mapa, oh, es un viaje bastante largo, ¿no? Pero esto solo lo hace la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Horarios. ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Horarios para qué? ¿Qué quieres ver este fin de semana? ¿eh? Bien, recordemos. Semana de carrera. Se corre el Gran Premio de Singapur desde el circuito de Marina Bay. Vamos un poquitito a hablar de este increíble trazado que es eh, netamente urbano, pero quiero comentarte los horarios rapidito antes que se me pase, ¿no? Viernes 30 de septiembre esta semana, entrenamientos libres 1, hora local, hora de Panamá, 5 de la mañana. Práctica libre 2, mismo día, 8 de la mañana y el sábado, práctica libre 3, a las 5 de la mañana nuevamente y la clasificación el mismo día sábado a las 8 de la mañana. La carrera tendrá mismo horario 8 de la mañana, así que ajuste su reloj, su reloj, prepárese, compre millos, compre café. No sé qué, con qué usted va a ver esa carrera, pero no se la pierda porque va a estar increíble. Vamos a hablar un poquito sobre este circuito, sobre este trazado eh, de Marina Bay. Porque Singapur apareció en el calendario de la Fórmula 1 desde el año 2008. Es un trazado urbano. Siempre ha acogido esta cita en sus calles. Este es un circuito, eh, es uno de los mayores retos de cada temporada. ¿Por qué? Eh, debido a que el trazado está muy cerca de las protecciones, de los muros, ¿no? Y tiene una gran cantidad de curvas, digamos, traicioneras. Es un circuito muy técnico. Tiene una longitud, eh, distancia, no, un tamaño de 5.065 kilómetros, por lo que para dar eh, por concluido el Gran Premio de Singapur, los pilotos deberán completar 61 vueltas en las que se recorren eh, más de 3.000, no, más de 300.000 kilómetros, imagínense. En esta ocasión, los autos deberán correr en sentido contrario a las agujas del reloj. El piloto que más ha subido a lo más alto del Gran Premio de Singapur ha sido el Teutón, cuatro veces campeón del mundo, el alemán Sebastián Fettel, con un total de cinco victorias en 12 carreras, seguido por Luis Hamilton con cuatro y Fernando Alonso con dos triunfos. Todos ellos, recordemos, en activo. Todos están ahorita mismo formando parte de la parrilla de Fórmula 1. Bien, vamos a hablar un poquito de los datos del circuito. Eh, ya como he dicho hace poco, es un circuito completamente urbano, circuito callejero, eh, se llama Marina Bay, el trazado, 61 vueltas, se corre en, en sentido contrario a las agujas del reloj, 23 curvas, 13 a la izquierda y 10 a la derecha. Lugar de salida del Poleman, el Poleman que vamos a conocer el día sábado es a la derecha, es decir, parte eh, sucia, ¿no? Récord de vuelta de clasificación, el británico siete veces campeón del mundo en 2018, Lewis Hamilton, con un tiempo de 1 minuto 36 segundos, 15 milésimas. Récord de vuelta de carrera, tenemos a Kevin Magnussen en 2018 también, con 1, 41, 905 milésimas. Así que bueno, ya conocemos un poquito más eh, del circuito de Marina Bay, pero ¿sabes qué? Vamos a meternos, vamos a dar una vuelta por Marina Bay, ya en la parte final de este programa para eh, que usted maneje información y se meta en el cuento, ¿no? Bien, empezamos pasando por debajo del puente Benjamin Chairs hacia Republic Boulevard. Recordemos, ¿ah? ¿eh? El circuito gira hacia Riffles Boulevard y luego continúa por Nickel Highway, Stamford Road y St. Andrew Road alrededor del Padang, pasando por el ayuntamiento. Otra característica clave es cuando el circuito se dirige sobre el puente Anderson hasta una horquilla al lado del parque Merlion. Desde allí se une a Refugee Avenue y corta justo después de la explanada a una sección de arena flotante donde los autos pasan por debajo de las tribunas antes de volver a boxes a través de otra carretera temporal, temporal alrededor de Singapore Flyer. Bien. Recordemos que yo recuerdo declaraciones de Hamilton en 2008 en donde él decía que el circuito era muy técnico, más de lo que él esperaba en realidad, que necesitaba entrenar mucho más para conseguir una vuelta, eh, una buena vuelta. Recuerdo que decía Luis en, en aquel entonces era novato. Bueno, no novato, novato fue en 2007, en 2008 fue campeón del mundo, de hecho, por primera vez. Y también decía que una vuelta aquí en Singapur requiere la misma energía que dos en Mónaco, en el Principado. Así que imagínense para que tengan idea de lo que se maneja para este fin de semana en palabras de un siete veces campeón del mundo. Bueno, la primera curva se modificó tras terminar el evento en 2008 para incorporar una salida del pit lane más segura. Eh, hablando un poquito más de otras modificaciones que se han hecho a lo largo. De los años y se han centrado en la chicana de la curva 10, la Singapur Selang. La altura de los bordillos disminuyó eh, para el fin de semana inaugural y para el evento del año siguiente. Esto ya en 2008, ¿no? Aunque se reposicionaron para que la entrada fuese más gradual. Para los pilotos no fue una buena idea, y Recordemos también, de hecho, palabras de Hamilton que decía que era la peor curva de la Fórmula 1 en aquel entonces, imagínense. Y esa chicana fue eliminada por completo para la carrera de 2013. Ya cuando ya casi se estaba eh, eh, dándonos estas modificaciones en este trazado. De hecho, fue reemplazada por una curva a la izquierda con un solo vértice. También como dato, en 2015, la curva 11 a la derecha se realineó para unirla con el lado izquierdo de Fullerton Road, y así conseguir una velocidad un poco más lenta en la curva en comparación con 2014. Bueno, haciendo un poquito de resumen de este trazado que nos espera este fin de semana, bueno, una carrera muy técnica, necesitamos buenas manos con estos pilotos, por supuesto, todos capacitados. Eh, bien, muy técnico, muy pegado al muro, muy rozando, muy al límite, Singapur es así, se corre de noche. De hecho, es la primera carrera, el primer circuito en Fórmula 1 en donde se corrió de noche. Eh, fue Singapur, de hecho, en 2008. Obviamente con luces artificiales. Y nos espera un fin de semana de carrera increíble. Bueno, ya Red Bull por ahí dice que tienen autos suficientes para ganar aquí. Eh, Ferrari, creen ellos que el, el chasis, el monoplaza se adapta. Eh, sus cualidades son perfectas para este trazado. Y Mercedes, este año, tomando en cuenta... De sus debilidades en términos de velocidad punta y que le ha ido muy bien a baja velocidad en circuitos bastante, eh, pues eh, con muchas curvas y bastante técnicos al W13, pues también dice que van a estar en el paquete. ¿Quién ganará? Bueno, ya veremos este fin de semana. Ya se corre ya el gran premio de Singapur. Ya les comenté los horarios. Recuerden, va a estar increíble, pero voy a reiterarlos, ¿no? Por si no lo escuchaste. Práctica libre 1, 5 de la mañana, día viernes, mismo viernes, práctica libre 2, 8 de la mañana, ya el sábado a las 5 de la mañana, práctica libre 3, el mismo sábado, clasificación a las 8 y la carrera el domingo a las 8 de la mañana también. Gente, no hay tiempo para más, espero que este programa haya sido de su completo agrado. Recuerden seguirme en Instagram y vía Twitter como arroba ricardof1latam y gente, como siempre les digo en cada programa, cada semana. No dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Gente, bye. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.